0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von Bayern 2. Der immer noch brennende Frachter Fremantle Highway bleibt vorerst eine tickende Zeitbombe, eine Gefahr für das hochempfindliche Ökosystem Wattenmeer, auch wenn jetzt der Abschleppvorgang hin zu einem wohl etwas weniger gefährlichen Ankerplatz begonnen hat. Nach wie vor könnte der mit Autos beladene Frachter allerdings zerbrechen oder kentern und das Wattenmeer mit 1600 Tonnen Schweröl verseuchen. Am Bayern 2-Telefon ist Kim Cornelius Detloff beim Naturschutzbund NABU zuständig für den Meeresschutz. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Detloff, ähm, gestern hieß es ja noch bis zum Nachmittag, dass ein Abschleppen auf Tage hinaus wohl nicht möglich sei. Ähm, dann plötzlich die Nachricht, dass der Frachter nun doch Richtung Osten zu einem wohl besseren Platz gezogen werden kann. Äh, wie bewerten Sie das Manöver?
1: Ja, tatsächlich was ein Wechselbad der Gefühle. Am Freitag dachten wir ja wirklich, worst case tritt ein und das Schiff droht instabil zu werden. Jetzt der Abschleppversuch. Und das ist mal wieder eine positive Nachricht. Zum einen, weil ähm, der Liegeplatz für schiermonik einfach ähm, besser geschützt liegt vor Wellen, Wind und Strömung. Und zum anderen trieb das Schiff vier Tage lang zwischen zwei Verkehrstrennungsgebieten, also Autobahn auf dem Meer. Und das ist so, als hätte man eine halb gut gesicherte Unfallstelle auf dem Randstreifen einer Autobahn. Da kann immer noch mal was zusätzliches passieren. Insofern ist das jetzt eine gute Nachricht.
0: Noch ist der Frachter ja äh, zum Glück ja äh, nicht zerbrochen, nicht gekentert und hoffentlich wird das alles auch nicht passieren. Sie sagen aber, eine Umweltkatastrophe sei schon jetzt da. Warum?
1: Mhm. Ja, tatsächlich haben wir jetzt schon eine massive Umweltbelastung von Luft und Wasser, weil es brennt dort ein Parkhaus mit allem, was dazugehört. Mit Autos, mit Kunststoffen, mit Treibstoffen, ähm, mit Chemikalien und man sieht ja diese weißen und vor allem die grauen Rauchwolken, die von dem Schiff seit Tagen aufsteigen und mit dem Kühl und dem Löschwasser und durch Regen und Wind gelangt diese, dieser Giftcocktail letztendlich ins Wasser, sodass wir lokal ganz sicher schon eine Verunreinigung mit Dioxinen und anderen Schadstoffen haben, aber das ist natürlich Natürlich nicht vergleichbar mit dem, was tatsächlich passieren kann, sollte das Schiff unkontrolliert kentern.
0: Ja, dann reden wir ruhig auch mal über diesen Worst Case, von dem wir hoffen, dass er nie ähm, eintreten wird. Was würde denn passieren, wenn diese schwer belasteten Schiffswände bersten würden äh, oder wenn das Schiff kentern würde und die Autos, die Elektroautos und der ganze Treibstoff ins Meer gelangen würde?
1: Mhm. Ja, das ist wirklich dann, dann dann eine Umweltkatastrophe. Tatsächlich, die 1600 Tonnen Schweröl sind es, um die wir uns besonders sorgen, und 200 Tonnen Marine Diesel, ähm, wenn das ins Wasser gelangt, weil wenn die Außenhülle instabil wird, dann reißen vermutlich auch die Tanks. Und wir würden diese chronische Ölverschmutzung haben. Über viele Quadratkilometer und bei der vorherrschenden Windlage wird es in die deutsche Bucht ins Wattenmeer gedrückt. Und die ersten Opfer wären sicherlich Vögel und Meeressäugetiere, wenn sie in Kontakt kommen mit diesen giftigen Kohlenwasserstoffen, aber die, der eigentliche Wunder des Wattenmeeres liegt ja verborgen im Sediment. Und wenn die Hunderttausenden von Schlickkrebsen, von, von Wattwürmern ähm, ähm, und anderen Tieren tatsächlich mit Öl bedeckt werden, dann stirbt das ganze Leben im Wattenmeer. Und Das muss es unbedingt, das muss verändert werden.
0: Der Frachter, der wird ja wohl von einem Spezialschiff zur Eindämmung einer möglichen Ölkatastrophe begleitet. Reicht das als präventive Schutzmaßnahme?
1: Das ist tatsächlich gut, dass das gemacht wird und auch vom ersten Tag an. Und da muss man einfach sagen, das ist ein sehr professionelles Bild, was die Rettungskräfte dort abgeben. Es ist im Moment die Arca, das ist ein Ölbekämpfungsschiff der Niederlande, aber es liegen auch deutsche Mehrzweckschiffe bereit und auch an der Küste bereitet man sich vor. Ich glaube, wir tun gerade das, was wir machen können, um auch für den Ernstfall gewappnet zu sein. Und trotzdem wird es eine Katastrophe für Mensch und Natur werden, wenn tatsächlich diese großen Mengen an Treibstoffen auslaufen.
0: Herr Detloff, viele Frachter auf den Weltmeeren fahren aus Kostengründen unter der Flagge des winzigen Panama, so auch dieser hier. Und oft sind es nicht die sichersten Schiffe. Braucht es denn strengere Kontrollen, gerade wenn so sensible Gebiete befahren werden wie das Wattenmeer?
1: Ja, unbedingt. Es ist ja nun wiederholt, sind wir mit dem blauen Auge davon gekommen, 2017 die Glory Amsterdam, 2019 MST Zoe, jetzt die Fremantle Highway, wir brauchen andere Befahrensregeln und zwar fordern Naturschützer seit langem, dass wir die, die südliche Route vor Terschelling tatsächlich nicht öffnen für Gefahrguttransporte, für große Tanker, für diese Superfrachter, die 400 Meter lang sind. Wir brauchen da einfach ein, ein anderes Regime und wir brauchen auch ein anderes Regime für den Transport von E-Autos. Das hat dieser Fall auch gezeigt.
0: Die Fremantle Highway wird zu einem neuen Ankerplatz gezogen und alle hoffen, dass der Frachter nicht zerbricht oder kentert. Der Schaden für das Wattenmeer wäre immens und schon jetzt sind Giftstoffe in das Ökosystem gekommen, sagt Kim Cornelius Detloff vom Naturschutzbund NABU. Herr Detloff, vielen Dank und einen schönen Tag Ihnen.
1: Ich danke Ihnen.